0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 167000 y y le pides al a la operadora que te pase con la radio, estarás hablando con nosotros en directo. Por supuesto, también tenemos un teléfono directo, el 881-012-232. Si nos llamas podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, para el siguiente partido... Del Básquet Coruña Este pasado domingo fuimos a ver al Básquet Coruña Contra el Cantabria Y ganamos de paliza Casi 40 puntos Y hubo ratos del partido que que tuvimos más de 40 puntos de diferencia De hecho el Básquet Coruña Batió el récord de puntuación en Riazor 116 puntos Creo que que alcanzamos Y... Y dentro de de 10 días nos toca partido de nuevo en el pabellón de los deportes de Riazor. Nos tocan dos partidos fuera de casa este domingo. Jugamos a las 5 en... Perdón, este sábado jugamos a las 5 en Valladolid. El día festivo, el miércoles 1, jugamos en Menorca a las 8 de la tarde. Y el domingo 5, a las 8 de la tarde, en el pabellón de los deportes de Riazor, jugamos contra el Forza Lleida. Así que... Eh, Si queréis entradas para ir a verlo, merece mucho la pena, como siempre, es un ambiente estupendo, todo se hace con muchísimo cariño, siguen con sus 17 partidos, 17 causas, en fin, con con los concursos en los descansos, Eh, muy recomendable como siempre el básquet de Coruña, el club al que agradecemos, que siga colaborando con CUAC FM, con Café con Gotas. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que no estoy solo. Hoy está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. ¡Ay, qué bajito se le oye! Vamos a volver a intentarlo. Buenas tardes, Verónica. Hola,
1: buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas. Encantada
1: de estar aquí un miércoles más.
0: Cómo nos costó echar a Roberto, ¿eh? Cómo nos costó que no viniera hoy, madre. Pero bueno, eh, hemos atendido a vuestras peticiones eh? y Roberto hoy... ...pues no está con nosotros...
1: ...no, que le echamos mucha ...claro que no,
0: claro que no... ...Roberto, ¿cómo se te ocurre dejarnos solos? ...en un día tan importante como hoy... ...con una invitada tan fabulosa... ...y que además haremos doblete porque... ...os contamos... ...que el día 1... Hay programa, ¿vale? El día 1, aunque es festivo, el día de todos los santos, hay café con gotas. Eh, Y a las 4, si sintonizáis el 103.4, nos podéis escuchar y un poquito más tarde podréis escuchar el podcast a cualquier hora, ¿vale? Cualquier día y a cualquier hora. Hay programa. Y ese programa del día 1 no lo podemos hacer en directo, pero lo vamos a grabar justo después de este. Así que, ración doble que se pierde Roberto y que nosotros nos perdemos de su compañía...
1: Pero que nosotros vamos a disfrutar mucho
0: Claro que sí, claro que sí Y vamos a disfrutar mucho de nuestra invitada de hoy Y también de la música de fondo que tenemos Que ha empezado como un cañón, fíjate Pues sí Hoy tenemos de fondo un disco de Luarna Lubre que se llama Extramundi y tenemos con nosotros a una invitada que viene abusando, abusando de romper la regla, no escrita, pero la regla que intentamos, eh, bueno, que solemos cumplir en Café con Gotas, de dejar pasar un año hasta que él, eh, bueno, hasta repetir invitado. Pero esa norma la rompemos cuando el invitado tiene algo importante que contar. Imaginaos, presenta libro, presenta disco, algún evento de este tipo. Y... Es el caso, porque el año pasado lo cerrábamos con vino y cerveza Un final de año feliz, feliz eh, Y eh, el vino vuelve a ser protagonista Va a ser protagonista total en Coruña dentro de 10 días Y por eso está con nosotros de nuevo Sonia Molero Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas
2: A vosotros Nos alegramos mucho de
0: que repitas sin esperar un año
2: Es que el vino llama mucho Claro, y había Me cosas. hay
0: cosas muy importantes que contar, ¿verdad?
2: Sí, no presento disco, no presento libro, pero presento Sarao. Sarao, no, claro. Ya no es la primera vez, y presento muchos Saraos últimamente, así tengo la voz.
0: Eh, Hay un festival que se celebra en Coruña desde hace cuánto tiempo?
2: Pues esta es la segunda edición. Segunda edición. Sí.
0: Uh-huh. ¿El año pasado? El año ¿dónde pasado
2: fue? fue en el mismo lugar, fue uh-huh. la primera, eh, lo hicimos con mucha ilusión y eh, para sorpresa nuestra pues tuvo mucho éxito y, y ahora pues este año repetimos con más ganas y con más sorpresas y más asistencia esperemos.
0: ¿Qué fue lo mejor del festival del año pasado? Bueno, vamos a enmarcar primero. A enmarcar primero no, claro, no claro. Sonia asignas, Molero pues. es experta en vinos, en, en vinos de, de todo tipo, de todas partes, y, y sobre todo en, en insistir en democratizar el vino y en recordarle a todo el mundo que el vino no es algo elitista, ni mucho menos, sino que el vino es una bebida maravillosa, al alcance de cualquiera, y que y que y, y es uno de, uno de los puntos fuertes donde intentan centrar siempre su, su, su tiro. El año pasado se les ocurrió eh, celebrar un festival que se llama Rebel.
2: Winesfest y es un festival de vino natural.
0: De, de, ¿cómo, ¿Cómo salió la idea de, del festival del año pasado?
2: Pues la idea salió porque evidentemente como pues, yo profesional del vino y en este caso la persona que lo organiza conmigo que es Judith Cabana que lleva todos los temas de comunicación y que es la mente pensante y la que hace las imágenes tan chulas y, y que pasen cosas muy bonitas en este evento, aparte de que haya vino, que es quizá mi parte pues ante la necesidad pues eso, de, de acercarlo un poquito a, pues al cliente final, a la gente de a pie, a la gente joven eh, y quitarle un poquito ese, no me gusta decirles novismo, pero sí que quizá eh, la gente huye un poco porque cree que es algo complejo, que hay que saber, que no, ah, no entiendo de vino paso, no consumo… Y bueno, queríamos hacer un evento divertido en el que hubiera vino sin más, uh-huh. pero este tipo de vino.
1: Vale, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿vinos naturales? Sí. ¿No todos los vinos son
2: naturales? No, no todos los vinos son naturales. Eh, exactamente, nuestro festival engloba eh, vino natural, vino ecológico y vino biodinámico. ¿vale? Eh, tenemos que pensar que el vino, como muchos otros alimentos, algunos de ellos pasan un proceso industrial, ¿no? que son pues, la mayoría aquellos que encontramos en supermercados, etc., ...o pues, grandes bodegas que para controlar su producción lo necesitan... ...esto sería por una parte... ...y luego hay otro tipo de vinos... ...pues que en algunos, como es el caso de los ecológicos... pues ...son vinos que vienen certificados por un organismo... ...que certifica ecológico a nivel pues, vino, comida, etcétera... ...los vinos biodinámicos, que ya entramos un poquito... ...en un tema más de eh, tratamiento del suelo... De, de bueno ...es una corriente que viene de la filosofía de Rudolf Steiner... ...en el que así en resumen, pues eh, lo que tú le das a la tierra... ...la tierra te lo devuelve... ...y se basa pues, en no usar eh, pesticidas ni herbicidas... Utilizar, ...seguir las fases sobre todo de la luna, etcétera... ...y en los naturales, y haríamos un pasito más allá... ...y es la mínima intervención en el viñedo... ...y la mínima intervención en, el, en la bodega.
0: ¿Esto en qué, en qué repercute y en qué se traduce?
2: Eso repercute pues en productos más saludables con menos química en su composición, que normalmente pues son mejores para nuestro estómago, mejores para nuestra, nuestro día después, para nuestro dolor de cabeza, quería decir, eh, para algunas alergias incluso a ese tipo de, de química que, que no solo se añade en el vino, eh, tampoco quiero poner aquí, yo con, soy consumidora de vino convencional, pero son pues, a veces lo que encontramos en eh, jamón york envasa, en algunos procesados, en el pan bimbo, en los yogures, perdón, he dicho una no marca, pan de molde, <risa> etc. Entonces son vinos eh, pues, un poco más saludables y sí es cierto que son vinos de unas características organolépticas un poco distintas al vino al que estamos acostumbrados.
0: ¿Qué lugar deben visitar la, los oyentes que, que, que quieran saber más sobre el festival y quieran ir cacharreando un poco mientras nos escuchan?
2: Bueno, pues aquí en Coruña, gracias a Dios, pues a lo mejor un poco también por nuestra influencia del año pasado, pero ya previamente hay bares, restaurantes y tiendas que tienen este tipo de, de, de vino. No uh-huh. sé si se pueden decir sitios.
0: Por supuesto, pero ahora, ahora mismo nos referíamos a la web. <risa> ah, ah, la web, <risa>
2: perdón, perdón. Claro, es que tú has dicho lo de cacharrear y yo ya pienso en beber. No, ¿no? Porque al final cacharrear
0: de vino, no de tomar cacharros. <risa> pues en <risa> de... nuestras
2: redes sociales. En Instagram, por ejemplo, somos muy activas uh-huh. Y en nuestro perfil, que es Rebel Wine Fest, en este caso con, sin S, en el Wines, eh, ahí encontraréis pues, un poquito, pues, vamos, vamos presentando las bodegas, qué actividades se van a hacer, las actividades paralelas, como catas, mesas redondas, eh, las intervenciones musicales que habrán, que también las hay, eh, la gente de hostelería que nos acompaña, ofreciendo sus productos para que no haga falta salir de allí y podamos comer cosas que van bien con ese tipo de vinos, pues un poquito todo.
0: Qué bien. Eh, y en ese mismo enlace eh, pueden comprar las entradas, ¿verdad?
2: Sí, las entradas la verdad es que hace ya un tiempecito que están a la venta. Eh, tuvimos unas, unas entradas a un precio reducido, luego lo hemos ido subiendo a medida que se iban acabando y ahora están a 25 euros y luego en taquilla sí que serán ya 30. Uh-huh. Así que yo os aconsejo que os deis un poquito de prisa
0: y esa entrada da derecho a beber sin parar ¿no? lo que es desde que entras hasta que sales (risa) venga a beber a
2: mí no me gusta llamarlo así y yo creo que a los los bodegueros tampoco a ver sí que eh, se pueden probar todos los vinos Eh, lo que te da acceso es a mí me gusta hablar siempre de, de conocer unos proyectos en este caso hablamos de de viticultores, bodegas, etcétera, que están cambiando el mundo, están haciendo las cosas de otra manera. Entonces a mí siempre me gusta decir que lo que se hace es descubrir proyectos, de, en este caso incluso proyectos o personas que están cambiando el mundo. Entonces vamos a conocer su proyecto, nos lo va a explicar de primera mano y vamos a poder probar sus vinos. Evidentemente podemos volver a, a recatar, que decimos en nuestro argot.
0: Y, y, y esa parte de comida para maridar con esos vinos ¿quién la pone?
2: pues esa parte este de comida en este caso este año eh, son cuatro locales tres de Coruña y uno de fuera que estaba muy interesado eh, con diferentes propuestas pues alguna pues el típico lo típico, los quesos que se pueden siempre que van muy bien para los vinos alguna propuesta vegana alguna propuesta de kilómetro cero
0: uh-huh. genial eh, no sé si hemos dicho dónde va a ser
2: Va a ser en el mercado de San Agustín En
0: la planta de arriba, ¿verdad? En la planta de arriba uh-huh. eh, Y todo el fin de semana, sábado es todo el día el día 4
2: y, y el día 5 de noviembre El sábado todo el día hasta las 9 de uh-huh. la noche Y el domingo cerramos un poquito antes a las 6
0: ¿A qué hora empieza la música?
2: Pues mira, la música tendremos eh, Sesión bermú eh, Con una intervención de diferentes DJs
0: ¿Pero con Vermú con... ¿o, o solo con vino?
2: Eh, solo con vino. Este
0: sesión sí. verbú sin. Sí. Como nuestro café con gotas, como vamos. El café con
2: gotas. Entonces tendremos desde más o menos desde mediodía, o sea, desde la 1 hasta las 3, que creo que es, eh, una sesión verbú y luego el sábado también por la tarde. ¿no? Un poquito para la pre-cena y antes de que acabe, ahí trae intervención musical. Y el domingo también en la sesión verbú, que ahí estiramos un poquito más. Tendremos callos, tenemos ensaladilla, tendremos diferentes propuestas de todo tipo
0: y con la entrada se puede ir los dos días
2: con la entrada se puede ir todos los días los dos días sí que es verdad que el tema gastronómico va aparte que va directamente a los locales que participan que colaboran con nosotros pero sí que da derecho también a una copa que luego te puedes llevar a casa y a probar las 32 bodegas que tenemos ahora mismo
0: qué bien eh, el mercado está abierto el sábado por la mañana, la planta de abajo.
2: Sí, 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 sí. Entonces Además, la, la gente
0: puede bajar a habituallar a coger, recuerdo, a coger provisiones.
2: Recuerdo que el año pasado eh, era el día de los mercados y tuvimos hasta música en directo, una orquestita, etcétera, sí, sí, muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues si alguien quiere maridar con chicharrones, por ejemplo, baja la planta de <risa> abajo y corta un poco con jamón o con, o con lo que sea. ¿Qué fue lo mejor del, 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 del primer festival, de la edición del año pasado?
2: Para, año, para mí, eh, yo creo que el público, eh, al menos el feedback que tuvimos, eh, es que la gente descubrió algo que no sabía que existía. Entonces, para ellos yo creo que fue muy reconfortante. ¿no? El, el hecho de que yo vi, por ejemplo, mucha gente que era consumidora de cerveza artesana y, y que le aburría el vino en general, no le llamaba la atención y que descubrió un mundo como súper emocionante. Eso para nosotras también es muy emocionante, ¿no? Ver cómo gente que no consume vino eh, de golpe descubre eso y dice que, que le encanta y que, y que se aficiona. Y eso lo vivimos tanto a nivel personal, individual, como a nivel profesional. Como restaurantes que no tenían ni un vino natural, vinieron a la feria, probaron vinos y ahora su, ex, su oferta es exclusiva de vinos naturales. ¡Qué bien! Muy curioso, la verdad.
0: Hace poco teníamos un un Lazos de Sangre, ese programa de televisión española donde hablaban de Mecano y donde hablaban de lo cruda, de lo crudas que eran las discusiones y digamos el, el... El, el, el malestar o, el, o las diferencias que había entre los hermanos Cano, entre José María Cano y, y Nacho Cano. Algo que, que digamos que más o menos todo el mundo sabe, o todos los amantes de la música, o los amantes de Mecano, pero quizás no, no lo sabíamos que fuera tan, tan, tan crudo. El pasado miércoles eh, dedicábamos el programa a tres canciones de Nacho Cano. Buah, ¿Cómo se puso José María? <risa> Me llamó. Me puso verde, qué, qué pasa con Nacho, que por qué Nacho sí si y yo no, que cuál es mi programa, bueno, me puso fino. Eh, por supuesto, yo le dije, José María, tú tendrás tu programa, me gustas tanto como Nacho o más, porque en realidad me gusta más que Nacho Cano. Así que hoy, tres canciones de José María Cano empezamos con esta, que fue el primer single de su primer disco en solitario trasmecano De
3: tres años tres, y por más que no pego ojo me va de patadas se mea en la cama me pasó la noche como el dos de oros como el que cuida un tesoro y ahora tengo un que hace un metro diez Quiero más que que me abrace y goce con él. Y ahora tengo un novio de tres años.
0: Es que no nos atrevemos a bajarlo Nacho Cano con su primer disco en solitario. 19 minutos sobre las 4 de la tarde, digo, con su primer disco en solitario como si estuviera recién salidito del horno, es del año 2000, pero Café con gotas es así. El único programa donde Rihanna tiene que esperar, porque está Nacho hijos y José María Cano delante, claro que sí eh, 19 minutos sobre las 4 de la tarde, tenemos como todos los últimos miércoles de cada mes sección con Verónica Fernández, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Gra-
0: Gracias por estar en Café con Gotas
4: Gracias a vosotros ¿De
0: qué hablamos hoy Verónica?
4: Pues hoy quería hablaros de la importancia de conocer las necesidades humanas. ¿vale? Porque bueno, cuando hablamos de bebés o niños muy pequeños es muy claro que los padres y las madres necesitamos saber cuáles son esas necesidades ¿no? de nuestros hijos para cubrirlas. Y ese aprendizaje se hace de forma natural. El niño llora cuando necesita algo y nosotros pues, vamos observando qué es eso que necesita, si es comida, descanso, higiene y cubrimos esa necesidad. Pero hay otro tipo de necesidades que pueden pasar más inadvertidas y porque son no son tan tan necesarias como las físicas, y son las emocionales. Y verdad que eh, si no hemos comido, bebido, difícilmente podemos funcionar correctamente. Uh-huh. Bueno, pues eh, con las necesidades emocionales pasa lo mismo. Eh, pero en ocasiones, como no las tenemos muy presentes, no logramos reconocerlas. Y o no las cubrimos o lo hacemos de una forma un tanto cuestionable, ¿no? ...y en los últimos años sí que es verdad que se ha hecho un gran trabajo en cuanto a la educación emocional... ...porque en la mayoría de las casas y en los colegios tratamos el tema de las emociones... eh, ...hay libros, hay un montón de información, eh, los padres y los profes eh, les explicamos... ...y los niños ya saben nombrarlas, incluso reconocerlas... ...y eso es un primer paso para la gestión emocional... ...pero nos falta un poco ese trabajo con el tema de las necesidades... Y es que, a ver, si yo sé eh, lo que necesito en cada momento, podré buscar mm, buenas formas de cubrir esa necesidad. Eh, Así, para hacer un común inciso, es importante resaltar que las necesidades son universales, son para todos eh, y todas las mismas. Lo único que el orden de prioridad es diferente para cada persona, por ejemplo. Hay personas que tienen una necesidad de control muy grande y a lo mejor tienen una necesidad de diversión un poquito más abajo, ¿no? Pero todos, en mayor o menor medida, las tenemos todas. Nombro algunas así, eh, que son, digamos, de las más importantes, pero hay un montón, ¿no? Eh, Amor, pertenencia, conexión, reconocimiento, importancia, control, seguridad, diversión, variedad drama, el drama también es una necesidad de hecho, la mayoría del país ve eh, el telediario y lee los periódicos constantemente, ¿no? Bueno pues eh, igual que un bebé por ejemplo, que está muerto de sueño por estar llorando desconsolado a veces ocurre que un niño de siete años, por ejemplo eh, en que no se siente reconocido, hace algo para llamar la atención, ¿vale? por ejemplo, entonces si como con los bebés, vamos haciendo ese trabajo de ver qué necesidad hay de detrás de cada acción, en lugar de reaccionar, podremos ayudar para cubrirla. ¿Vale? Esto también aplica a los adultos y mi propuesta hoy es invitaros a hacer ese trabajo de autoconocimiento. Y cuando, por ejemplo, sintamos una, una emoción incómoda o reaccionemos de una manera inapropiada, podemos preguntarnos. ¿Qué realmente estoy necesitando? Vale, amor, cohesión, pertenencia, respeto, algunas de las que hemos hablado o muchas otras que que tendremos que ir indagando. Y es que además si aprendemos a hacer este trabajo con nosotros mismos podremos ayudar mejor a nuestros hijos e hijas. Y esta es la propuesta para este mes.
0: Cada, cada comportamiento fuera de tono digamos o cada o cada comportamiento raro o cada rebeldía puede estar relacionada con una necesidad no cubierta no
4: puede ser sí no, eh, normalmente eh, siempre hay eh, nuestras actitudes o, o si reacciones muchas veces o decisiones eh, al final es lo que estamos nosotros nos movemos en base a nuestras necesidades entonces estamos cubriendo necesidades normalmente tenemos que buscar algo que hay ahí detrás que, no, está, que mmm, no suele estar siendo cubierto. Eso nos lo cuentan las emociones, ya digo. Por ahí podemos empezar a investigar. Cuando están incómodas es que hay algo que no está siendo cubierto. Y con los niños a veces necesitamos pues ese a lo mejor parar y escuchar no y, y, y ver qué realmente está necesitando. A veces simplemente se escucha y es conexión. A veces es cariño y necesitan contacto, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo un poquito por dónde va eso. Pero si nos paramos un segundo, por lo menos a ser conscientes de que sí que puede estar habiendo algo que no está cubierto, bueno, nuestra respuesta como padres también es diferente.
0: Verónica Fernández, te agradecemos un montón las cosas que nos cuentas cada miércoles y esperamos que nos calen y que podamos aprender de ellas y y luego poder, poder ponerlas en práctica. Muchísimas gracias, Verónica.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
0: Adiós.
3: Otro grande. Chao, chao. El cristal se
0: De la piedra en el cristal, José María Cano musicazo de los mejores de España de los mejores compositores que que tiene y ha tenido este país hoy sonando en Café con Gotas hablando de vinos y hablando del festival con Sonia Molero, hablando también de nuestro café amargo porque no hay vino sin vino amargo y no hay café sin café amargo el café que encerramos en en la sección del programa para que no nos agrie y amargue el resto del programa ¿Tienes un café amargo Sonia?
2: Estoy escuchando lo que estaba escuchando ahora, hila un poco,
0: uh-huh.
2: la un poco con mi café amargo uh-huh. eh, en relación a eso de las necesidades, las emociones, etcétera Pues yo, para mí, un café amargo que últimamente me lo estoy cuestionando muchísimo es el tema de la falta de empatía de la sociedad en general. ¿no? Parece que te levantas por la mañana, sales, eh, vas a cruzar la acera, la gente va en coche ni mira si tú estás pasando, si no, si puede ser, no se para y va aflojando, aflojando, que casi te atropellan. Uh-huh. Eh, Voy al gimnasio y entro y nadie me dice buenos días. Yo tengo que decir buenos días a veces hasta tres veces. Y así con muchas cosas. Y a veces es como un desencanto con, con la sociedad, ¿no? Que dices, joder, es que vamos de una manera que somos unos egoístas, miramos por nosotros, por nosotros y luego por nosotros, tío. Y el resto, que sí, que está muy bien lo de la pantallita y las redes sociales y todo eso, pero sí que al final estamos con personas, ¿no? También muy ligado a quizá nuestro festival, ¿no? Que ya no es el vino, ¿no? Si no si para mí, yo siempre digo que no entiendo el vino sin la persona que hay detrás. Y yo cuando hago formaciones a hosteleros lo veo. O sea, cuando conocen a la persona que hay detrás, venden el vino el triple, sin tener ningún tipo de conocimiento. Porque te llega más el mensaje, ¿no? Claro. Entonces, no sé, un poco mi café amargo es ese. Que parece que cada vez vamos más al individualismo, al egoísmo y a poca empatía y... Y adiós, ¿no? a ah, carajo, se va a ir la sociedad. <risa> y el día, que, el
0: día que pruebas ese café es un día muy amargo, porque, porque esa es una sensación muy desagradable.
2: Es que es muy desagradable y es que a veces te dan ganas de ir no mirando, o sea, mirando solo para ti, porque es que miras hacia alrededor y sí que es verdad que a veces tienes una situación o algo que dices, bueno, va, que sí, que se salva, que vale la pena, pero es que hay muchas que al cabo del día dices, holy... Sí. No Algunas veces dices, ¿para qué me esfuerzo yo si los demás no se esfuerzan? Claro, sí, sí, tal cual, sí, sí, pero, bueno. es, es pero bueno,
0: nos adherimos, nos adherimos totalmente sí. a ese café amargo y, y llamamos a Silvia Penide para, para que nos regale, como nos regala a veces esa frase de La vida puede ser maravillosa varias veces al día, porque sí, porque, porque es cierto que es así Lamentablemente hay otros momentitos del día donde, donde esa falta de empatía nos hace ver todo gris y todo, y todo oscuro. Esperemos que haya más momentos de, de, de los otros, por supuesto. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Mi café amargo de hoy es... Eh la gente que se perfuma demasiado <risa> vamos a ver lo de, lo de los olores es algo muy personal entonces lo que a ti te huele genial te encanta te parece un olor fabuloso a mí me puede horrorizar me puede asquear y me puede marear incluso entonces eh, yo no entiendo por qué la gente se empeña en echarse un perfume super cargante... Eh, ...súper penetrante... ...tan, tan, tan... tan ...no sé, no sé si es que se echa mucha cantidad... Uh-huh. ...si es que el olor es así... ...pero es que... ...yo que soy muy, muy, muy... ...delicada con los olores... ...porque todo me molesta... <risa> ...y todo todo me hace daño... ...y todo me... ...me, me, 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 me produce... ...una sensación de, 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 de agobio... ...de no poder respirar... ...y cosas así... Ya me pasa mucho, eh, eh, por ejemplo, cuando alguien está fumando. Pero bueno, ya no vamos a ir. Pero es que me ha pasado de ir por la calle y cruzarme con una persona que huele a una cosa, pasa, cruzarme con la siguiente que huele a otra, cruzarme a la siguiente que huele a otra, que dices, ostras, pero vamos a ver. <risa> pero, <risa> ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, que paso por a tu lado en el, al aire libre, sea capaz de, de llegarme un olor tan fuerte a tu uh-huh. perfume eso es que te has echado demasiado, lo siento sea muy <risa> bueno el olor o sea muy malo te has echado demasiado
0: sabes que también tú tienes ese sentido potenciado verdad bueno, en sí, ese también yo
1: ese sentido es que a mí cualquier mínimo olor muy fuerte me, me afecta y me, no me gusta pero es que no es normal es, 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 además, no bueno, no sé por qué o es que me, yo me fijo más pero es muy habitual uh-huh. y dices, bueno, pues si en la calle me pasa esto que estoy al aire libre y, y, y además es un segundo porque paso me alejo y ya está ¿qué pasa si, me, si esa persona me la encuentro en el bus o, o en una fila o en un no sé en un restaurante me pasó el otro día que fui a un restaurante y tenía un ambientador tan fuerte sí. que, que digo es que, es que no me deja saborear la comida
0: Uf, pues en un restaurante puede ser o sea, es que no, demoledor
1: de verdad es que ya sé que yo tengo una tara con el tema de los olores No <risa> lo sé no sé pero ya no voy a, al detalle de todos los olorcitos que a mí me molestan. No, digo que algo que es que es, eh, de verdad, eh, de, demasiado potente.
0: Uh-huh. ¿Pero creéis que, que es que últimamente la gente yo se echa sí. más colonia que yo antes? Que sí, sí. Sí. ¿O huele más fuerte que antes?
2: Yo no lo sé, pero mi impresión es que sí. Uh-huh. Yo es que, mmm, perdona, pero es que me, me lo has quitado. O sea, yo no sé por qué no se me ha ocurrido decirlo a mí eso. <risa> Es que claro, yo no me veis porque esto es la radio, pero es que estoy aquí haciendo pavientos en plan, no, no, me lo ha quitado, me lo ha quitado. Yo tengo dos casuísticas que a mí, tú dices que pierde, yo es que pierdo los nervios completamente. Sí. Una es cuando hago deporte o voy al gimnasio a las 7 de la mañana y me encuentro con gente que lleva un perfume que se usa para ir a la discoteca a las 5 de la mañana y no a la calle y lo lleva gente que no va a la discoteca. No me digas. Sí, porque hay perfumes que además son para momentos concretos. No son para ir a las 7 de la mañana por y se la ponen
0: calle. Perfumados para ir al gimnasio a las 7 sí, de la mañana. Sí, Madre mía. con
2: unos perfumes concretos que os podría decir el nombre, la marca, porque yo soy una frica. ¿Queremos aprender? Colores.
0: Dinos, dinos, por favor, queremos aprender. No, no, no voy
2: a decir la marca porque puede ir. Pues no, no quiero. No, por, no porque a lo mejor hay gente no es que malo, la gusta No, es malo, no, no. Es no, no, no. ¿Quién, Pero ¿quién a ti a esa ahora, te repatea. No puedo, no puedo. Esa es una. Y otra es en cualquier ambiente relacionado con el vino, lo que acabas de decir tú de los restaurantes. Yo voy a veces a dar formación. A gente que vende vino con perfumes de ese tipo. Que les dices, no puedes. O sea, tú no puedes vender... O sea, solo huele a ti. Claro. O, o ir a una cata de vino que se sienta al lado de alguien con ese perfume. Claro, es, que es, que es que es tan yo me invasivo. Es que es tan, tan invasivo
1: que además que no lo puedes evitar. Imagínate no. que alguien se sienta a tu lado con un perfume que lo detesta. <risa>
2: no, es que puede ser. Puede, puede llegar o sea, a ser. Tú, lo has dicho, tú has sido muy polite. Que estás siempre aquí, yo que vengo solo voy. Es que puede ser nauseabundo.
1: Claro, sí, sí. Aunque bien. esté fabricado
2: para oler bien. Claro, porque yeah. lo
1: que a ti te huele bien, a lo mejor a mí no me gusta. A mí bueno, pues o sea, a lo mejor me eso, me eso toma un
2: poco la empatía también, ¿eh? el claro, egoísmo. Sí. Tú te pones ahí. Está aquí un claro, montón.
1: Pero De verdad es necesario. No. Primero, yo estoy anti anti. Soy antiperfumes. Evidentemente yo no los uso y. y tal. Pero. Pero es que sí. Soy antiperfumes de, de los demás. <risa> decir, no creo, creo que haya la necesidad. Yo creo que si te duchas todos los días no necesitas un perfume, de verdad. Y si lo quieres echar, vale, utiliza un poquito que lo huelas tú solo, que a ti si te hace sentir bien. Porque hay gente que dice, no es que a mí ese olor me hace sentir bien, me gusta, tal. Vale, perfecto. Pues échate un poquito para olerlo tú o la persona que se acerca. A ti, a darte un abrazo, a darte un beso, pues que sienta ese, ese olor particular Pero no hace falta que lo sienta todo, la, la manzana, la redonda la, de donde vives.
2: No hace falta. Sí, sí tal cual.
0: Nos adherimos, por supuesto, <ríe> a ese café amargo. Hay gente
2: que les llama esos perfumes eh, tumbagobiernos. <risa> sí, en serio. Yo porque escucho, mmm, veo YouTube de perfumes y cosas de esas.
0: Ajá. Pues, pues nada, nos adherimos y ahí abrimos esta ventana al mundo de los perfumes que a lo mejor no hemos abierto nunca o casi nunca en café con gotas, claro que sí. Eh, yo tengo un café amargo, muy amargo. Eh que es la, la, la última ola de robos que estamos viviendo en Coruña. Eh, cada día es, tenemos en el periódico un robo más nauseabundo, más eh, detestable que el anterior. En, en zonas de todo tipo no se restringen a un solo barrio, afectan a todos los barrios de Coruña y, y eso nos hace sentir pues muy incómodos, muy inseguros y muy enfadados con, con el ajeno que, que quiere que, que se anima a a, a robar y en concreto pues con, con una noticia Hace poco hubo un robo en una frutería de la Sagrada Familia Y creo que era una persona bastante mayor La que, la que, bueno, la que fue amenazada Además creo que, que evitó el robo Que evitó el robo eh, Bien amenazada, con un cuchillo en el cuello además Y, y toda la pesca Y eh, tras el robo creo que decidió cerrar la frutería Es lo que decidía la... y, y eso te hace sentir todavía peor ¿no? Que, que un intento de robo O robo consumado, no, no recuerdo Pues ya te haga tirar la toalla Con la falta que hacen las fruterías Con la falta que hacen los, los comercios de a pie y los comercios de barrio, pues te hace sentir todavía peor, ¿no? Que, que ese robo eh, provoque un local más vacío, una persona que se jubila antes de tiempo, una persona que estaba siendo medianamente feliz con su frutería o a largo... En fin,
5: o que la necesita
0: para trabajar, seguramente para vivir, eh, y que diga mira, para vivir con esta inseguridad prefiero cerrarla y buscarme la vida de otra manera pues nos, nos hace sentir o a mí por lo menos, pues, pues mucho más triste todavía, así que am- amargado quedo con este café 35 minutos son las 4 de la tarde hablando con Sonia Molero, eh, co-directora con Judy Cabana de este este festival de vinos, de esta feria de vinos que se va a celebrar en San Agustín el fin de semana que viene. Hablábamos de la primera edición. ¿Cuál es el mejor recuerdo, el recuerdo así más palpable, el que que mejor sabor de boca te quedó de de la primera edición?
2: Hombre, yo quizá... El, el feedback de los bodegueros. ¿no? El, segundo di- el primer día, perdón, el sábado, hicimos una. Ce- bueno, fuimos a cenar con ellos. Evidentemente, la mayoría estaban alojados aquí. Y fuimos a cenar con ellos y el feedback era muy bueno. Se fueron encantados. Muchos no habían venido. De hecho, alguno aprovecha para quedarse unos días en Coruña claro. ¿eh? y venir a Galicia. Que esto le gusta mucho a los bodegueros. ¿Cuántos bodegueros
1: había habido en la primera edición? El año pasado fueron 21. ¿Y 21 este año, 32? y sí, este año 10 más. Y por lo que dices, no todos son
2: de Galicia. No, por desgracia para nosotros, bueno, por desgracia, por suerte, por, bueno, por condiciones climatológicas y orográficas de Galicia es muy difícil hacer... Vino natural aquí, entonces una tercera parte, el año, bastante más que el año pasado, de hecho hay alguna que es nueva, 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 que yo no he probado nada y voy a poder descubrirla este año, pero sí una tercera parte es gallega y el resto es del resto de España y hay una pequeña representación de nuestros vecinos portugueses.
1: ¿Cuál es la comunidad española que más eh, importancia tiene en cuanto a vinos naturales?
2: Claro, aquí un poco también va por mmm, quienes fueron, fueron pioneros, aparte de que les ayuda el clima ¿no? y por, por, dista- por proximidad al resto de Europa, si- siempre suele ser Cataluña, ¿no? a veces el avance y en este caso Cataluña es donde más, más bodegas de vino natural encontramos, más proyectos. Pero lo tenemos bastante equilibrado. ¿eh? Viene gente de Andalucía, viene gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, eh, viene gente de Madrid, de Aragón, de Cataluña, del país valenciano.
0: La más lejana sí. entonces, Andalucía, ¿no? La sí, bodega más lejana. Sí. Vienen
2: dos bodegas de Granada en este caso.
0: Uh-huh.
2: Y muy bien, y asistentes profesionales, estamos muy sorprendidos porque viene gente, viene algún importador de Estados Unidos. Tenemos otro que viene, que viene desde Italia y otro que a mí me hace especial ilusión eh, porque lo conozco además y no viene expresamente pero viene a un viaje a España y aprovecha para venir eh, para descubrir bodegas tanto gallegas como españolas de vino natural que viene desde Japón, desde Osaka.
0: ¡Qué bien! Sí.
2: Qué, guay.
0: ¿Qué país en Europa se, se, se trabaja eh, los vinos naturales con especial dedicación?
2: normalmente va bastante relacionado con el volumen también de producción de otros tipos de vino ¿no? y donde claro. hay más cultura Francia, Italia, hay bastante eh, quizá en Portugal un poquito menos, pero Francia, Italia Austria, Alemania sí que es verdad que es bastante amplio, allí donde hay vino hay también vino natural, uh-huh. de hecho hay elaboradores, esto va un poco así a modo de, de anécdota, pero hay elaboradores que llegan a hacer vino natural de manera casi casual, ¿no? porque empiezan a quitar cosas, a quitar cosas, a quitar cosas y ven que esa manera ¿no? de, de elaborar, pues que, que les gusta, que es más sano para sus viñedos y si ellos tienen perros y animales en el campo, pues prefieren tener ese tipo de, de cultivo que no... ¿Y que hay no algún otro.
1: consejo regulador de este tipo de vino?
2: Este tipo de vino no, tienen, no, no están bajo ningún paraguas de una regulación. Uh-huh. Eh, sí que es verdad que ahora en Francia hay una, una nueva regulación. ...y entonces el resto pues se suele, suele... haber algunos parámetros ¿no?... ...pues que el vino no esté clarificado... ...ni que esté filtrado... Eh, ...también se suele limitar el, el... ...los sulfitos que tienen este tipo de vinos ¿no?... ...algunos son cero sulfitos añadidos... ...y otros pues se permite pues yo que sé... ...hasta 20, hasta 30... Eh, ...entonces eh, no, no hay una regulación... ...que evidentemente sí que es verdad que... ...estaría muy bien tenerla... Eh, ...sí que es verdad que hay una asociación eh, española de productores de vino natural y que son los que marcan un poquito las las pautas
0: hoy queremos escuchar tres canciones de josé maría Cano y hay una que es tan inmensa tan inmensa tan inmensa sabéis que en café con gotas solemos mm, bueno, intentamos no pon- en la medida de lo posible no poner las canciones más típicas o los singles más escuchados, sino a lo mejor pues si hay un artista de algún tipo eh, bueno buscamos canciones que estén menos escuchadas a lo mejor, o, o darlas a conocer. Pero cuando uno hace una canción tan-, tan integral, tan enorme y tan redonda como Cruz de Navajas eh, y se le dedica el programa a él, hay que ponerla, porque Cruz de Navajas es el evangelio de la música española. Cruz de Navajas es probablemente el... el- bueno, el, si uno piensa en una canción perfecta, eh, Cruz de Navajas tiene que estar en ese en esa primer vistazo que hace la mente porque, porque es sencillamente perfecta. Cruz de Navajas, hoy en Café con Gotas. Rompió para bien la carrera de Mecano Después de los tres primeros discos Donde las canciones las hacía Nacho Llegó el cuarto Y ahí José María se plantó y dijo Mitad para mí, mitad para Nacho Quiero componer la mitad de las canciones del disco Así fue y madre mía Las canciones de Nacho fueron fabulosas Pero hay las canciones de José María Hay las canciones de José María Sobre todo este inmortal Cruz de navajas Que suena hoy en Café con Gotas 44 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando De música, de vino De educación Y hablando de cuentos Porque tenemos al otro lado del teléfono a Raquel que quizás. Muy buenos días, muy buenas tardes
6: Buenas tardes Pablo
0: Gracias por estar en Café con Gotas un placer, ya ¿sabes? Raquel, quizás tiene visita a Galicia, pues todas las semanas, diferentes lugares de Galicia, llevando sus cuentos, llevando sus obradoros, sus talleres de narración oral, y precisamente le toca venir a Coruña, a la Facultad de Educación, a, a, a un taller de, de, de narración oral para los chicos de la Facultad de chicos y chicas, por supuesto, de la Facultad de Educación, ¿verdad?
6: Así es.
0: Que les viene muy bien tener esa destreza en, en, en saber narrar y saber contar, ¿verdad?
6: Sí, me parece algo básico para cualquier maestro, para cualquier maestro. ¿sí? Trabajar también con la rapazada, entonces, de una forma lúdica y y también para informar de, de diferentes técnicas, porque cada maestrillo tengo su librillo, ¿no? uh-huh. y cada contadora y cada contador tengo su Eu Comparto con él esas miñas andainas como contadora y, y ormeo shows para que, que para que perdan un medo a contar porque todas y todos somos contadoras y contadores de
0: historias Qué bien, un profesor por supuesto tiene que dominar este arte y un profesor que sabe contar bien las cosas y sobre todo los cuentos, pues es un profesor mucho más completo, por, por supuesto el día 27, viernes 27 te toca ir a Vedra, a Sarandón si el 28 vuelves a Coruña esta vez en Cambre, en el Centro Cultural de Ograsal vas a estar contando a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es. Sí, eh, como para
6: familias que vengan. Para chin, Con, con chimpo de ra.
0: Eso es. Chimpo de ra. Va a haber ranas en, en el escenario. Sí. <risa>
6: <risa> va a haber una ra bastante conocida ya por todas la pasada, de, de unas ciudades determinadas que se uh-huh. llama Nano,
5: uh-huh.
6: que una ra que medra con las historias que un invento. Eh, cada vez se enfrenta a una aventura nueva, mientras aprende a nuestra lengua de forma divertida.
0: ¿Qué momento vive eh, la narración oral en Galicia? ¿Hay un, un florecimiento y un momento dulce de, de cuentacuentos que, que mantienen este arte eh, digamos, en paralelo a los monólogos, ¿no? que es un arte que, que ha ido creciendo a lo largo de los años y que tiene un sitio muy establecido, pero que, que es perfectamente compatible con, con el del cuenta cuentos, que es diferente y que también es muy necesario, ¿verdad?
6: Desde luego, sí, son diferentes maneras de contar. Y la narración oral gallega, pues yo pienso que está en un momento muy bueno, hay muchas compañeras y e compañeros cada vez somos más, ahora tenemos asociación de Nova, de narradoras y e narradores galegos. Eh, claro, juntándose siempre se fue más forja y e, e no sé eh, así que continúe así.
0: Que continúe así, por supuesto. Necesitamos muchos cuentacuentos y necesitamos sumergirnos en ese mundo del cuentacuentos porque cuando logras sumergirte, cuando logras evadirte de lo que tienes alrededor y te metes en el cuento del que te lo está contando, no hay cosa que te guste tanto como eso, ¿verdad?
6: Efectivamente, ainda que tengamos inteligencia artificial y uh-huh. todos esos medios a, a nuestro alcance, a narración oral como como raíz, a eh, base para todo
0: sientes que hay muchos niños que no llegarán a conocer nunca eso que, que, que nunca eh, es van a saber lo, el gustito que da y, y el placer que da meterse en el cuento de alguien que te lo está contando vivir dentro de ese cuento
6: a veces les cuesta más ahora es un otro cambio no porque claro hay otro videojuegos que también es una forma de narrar historias no a veces les cuesta más abstraerse e imaginar pero una vez que eh, entran en la historia, disfrutan muchísimo la palabra, uh-huh. la expresión corporal de, de todo lo que se puede llegar a transmitir a través de una historia maravada.
0: así así tiene que ser Raquel, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas y que disfrutes mucho del de obradoido de mañana y del cuento de Cambre del, del, de este sábado a las seis
6: Muchas gracias. Un y abrazo que muy fuerte. Así de bien. Vale. Adiós. Un abrazo grande. Hasta Adiós. luego.
0: 49 minutos sobre las 4 de la tarde disfrutando de la música de José María Cano en Café con Gotas y disfrutando de aprender de vinos y de todo lo que nos cuenta Sonia Sonia, cuando en Café con Gotas José María Cano le deja paso a Juan Luis Guerra
5: Dicen
0: que las flores no dejaban... Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, donde la cocina la hace el invitado Porque no todo es preparar el festival, no todo es preparar a los DJs, coordinar a las bodegas que vienen, también hay que comer Ya sabemos que en el festival va a haber comida y va a haber cuatro gastronomías eh, para acompañar a los vinos Pero, ¿tú sabes ¿qué se te da bien a ti en la cocina, Sonia?
1: Que por cierto
2: no nos dijiste cuáles son esas esas propuestas gastronómicas. Cierto es cierto, lo he estado guardando ahí para el final. <risa> sí que es verdad que a lo mejor la exclusiva, ¿no? Ya que aún no lo hemos dicho, no lo hemos publicado en redes, pues si queréis os lo digo. Sí. Genial. Sí, Mira, sí, vamos sí, a tener eh, algo muy muy típico coruñés y muy famoso, que son los callos y la ensaladilla de miga de Adrián Felipe.
5: Mm. Mm
2: vamos a tener una propuesta vegana y una así un poquito más internacional de Malte que bueno con ellos hacemos muchas cosas eh, luego tenemos eh, una tabla de quesos internacionales e internacionales y un Stilton con oporto que nos están preparando desde hace ya eh, una semana y pico para la ocasión de Ultramarinos Galera para poder consumir allí y luego una opción muy chula que tengo muchas ganas de conocer, que se llaman Mojar, que son unos chicos que hacen cocina a kilómetro cero, eh, vienen desde Palas de Rey para cocinar verduras, son las dos opciones, creo que no sé si son las dos vegetarianas o las dos veganas, pero sí con productos de la tierra y bueno, un poquito en, en sintonía con, con los vinos que se van a beber.
0: Qué bien. Eh, hoy es el día mundial de la pasta y la pasta nos gusta a casi todos. ¿Te gusta la pasta, Sonia? Sí, sí,
2: a mí me gusta todo, ¿Y, por tu, prefe-
0: ¿Y tu preferida es? Por, por, mm, por desgracia, ¿no, mujer? Por, a mí
2: por... me gusta todo, pero de hecho me gusta la, sal- la pasta sin mucha salsa. O sea, yo soy muy de pasta, eh, aceite, ajo y poco más. Pero bueno, mm. si tengo que coger algo, venga, un pesto.
0: ¿Un pesto? Sí. Es que cuando una pasta al pesto está buena...
2: De, sí, te mueres sí, 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 sí.
0: y yo la última pasta al pesto maravillosa la comí en Lugo. Bueno, mira, fabulosa, fabulosa. No sí, hace sí. falta
2: irse muy lejos, así viajaste. Claro, claro,
0: ahí, claro. Si me encantó, que... me encantó, me sentó como un tiro después.
2: Bueno, no sé por también qué, pero, pero
0: me encantó, me encantó. Eh, tu preferida, Vero, ¿cuál es?
1: Eh, mi pasta.
0: Sí, tienes una pasta preferida. Yo
1: creo que una buena salsa de tomate casera, bien hecha, con pasta es lo más rico del mundo. Y ya está, nada más Pasta y salsa de tomate
0: ¿Y qué tiene la pasta? Que le encanta a los niños ¿Por qué tiene esa atracción? Pues, porque esos macarrones con tomate es, es, es la gloria bendita para un niño es
1: que la salsa de Y para muchos mayores Hecha supuesto. en casa Yo creo que no hay nada que supere, supere eso. Es un sabor espectacular Unos buenos tomates y tal Y después la pasta es que como Tiene un sabor tan neutro Es muy
2: raro que no te guste Claro no claro Sí, la textura, no que es agradable No es una textura sí, Es fácil de comer sí.
1: eh, Bueno Blandita
0: eh, me cuesta tanto a mí elegir una si tengo que elegir una no no, no me atrevo pero sí bueno eh, eh, si yo quiero... la, si quieres
1: yo te, te digo yo la última que, que digamos de las últimas recetas que hacemos de, de pasta que es muy muy sencilla es simplemente albahaca tomate y posarela uh-huh. y es con pasta y es un semifrío es porque, evidentemente, la blanca de tomate y la mozzarella están frías y la pasta está caliente y está muy buena.
0: Sonia, ¿tú tienes un sitio donde comer pasta favorito? ¿Un, un restaurante que, que te guste especialmente?
2: No, me pillas ahora, me dejas así. Totalmente. Si out. Es que
1: tampoco soy muy. De com- ir a comer restaurantes no, con, con no, pasta. Yo no pasta. voy a.
2: Creo que eso. Yo en mí. Ya sé que esto me van a matar todos los hosteleros que hagan pasta, pero yo me acuerdo que cuando era muy muy joven pasando entre, entre la adolescencia y la juventud era cuando ibas a un restaurante italiano ¿no? ahora me parece que sí que es verdad que hay muchos y algunos buenísimos y algunos incluso que tengo ganas de ir pero no sé, yo frecuento otro tipo, a mí me mueve mucho el vino cuando voy a los sitios entonces a veces repito bastante de sitio porque digo ah, voy a beber y luego acompaño
0: ¿y cocinas pasta con frecuencia? Eh,
2: tampoco, no. la verdad es que no lo que tiene vivir sola.
0: <risa> el... La cocina, parte importante, por supuesto, de, de, de nuestra vida y que va a estar presente también en, el, en este festival, en este Rebel Wine Festival. Eh, aparte de las bodegas que llegan, de los abrazos que vas a dar a los bodegueros, que de, de esa empatía, de esa mirada agradecida en, en las bodegas que tienen ese espacio para lucirse, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa te hace especial ilusión del festival que está a punto de empezar?
2: Bueno, van a haber tres catas eh, Que normalmente yo estoy acostumbrada a dar yo las catas De hecho el año pasado las impartí yo Y este año queríamos que la impartieran otros profesionales Que se dedican al vino natural Entonces tenemos tres Una está impartida por alguien de aquí de Coruña De hecho es una cata, ya esto ya lo puedo decir porque ya han salido Que no es de vino, que es de otros fermentados eh, Sidra, kombucha, hidromieles eh, Imagino que cerveza que la va a dar Juan de Malte otra que las van a dar unos chicos que están en Vigo y en Cádiz, que son Diego y, y Beatriz, que son distribuidores de vino natural. Y luego una tercera que van a dar eh, Spiros y Mirella, que son unos chicos que tienen una distribuidora importadora de vinos griegos. Y vienen desde Barcelona para compartirlo con nosotros. Qué bien. Entonces me parece que va a ser un momento muy chulo, porque además yo lo voy a poder ver desde fuera, cómo interactúan. Eh, con, con la gente que vaya a estas catas, que se pueden apuntar desde ya que sé que hay pocas plazas y que se están apuntando ya bastante gente
0: en... Antes de irnos último 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 que queremos nombrar a quién tenemos que dar muchas gracias porque es imprescindible para que este festival se lleve a cabo. Aparte de tu compañera Judith, ¿quién es imprescindible para que el festival pueda desarrollarse este fin de semana? A quién tenemos que dar las gracias.
2: Yo las gracias creo que hay que darlas a cada uno de los bodegueros que son muy pequeñitos que hacen el esfuerzo de venir hasta Coruña con el gasto que eso conlleva para ellos, tanto de alojamiento como de vinos que va a consumir la gente, etcétera, y al cliente final que compra su entrada. Para para visitarnos Es que sin bodegas no hay feria Y sin asistentes no hay feria
0: Claro que sí Pues agradecido queda Agradecemos también a toda la gente interesada A todo el público que va a a, a acudir Y cerramos el programa Con el último tema De José María Cano ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta elegir solo Tres canciones de José María Cano?